0: Olá meus queridos ouvintes, começando mais um episódio do nosso querido Lego Cult. eu sou o Guilherme, estou aqui com vocês semanalmente comigo aqui sempre aquela bancada estupenda, Leonardo Casari
1: Nossa senhora, estupenda Aqui
2: é um português rebuscado
0: né cara, tô
1: aprendendo com Sheila Almendros
2: Oh meu Deus do céu, assim eu não aguento
1: Xelinha é só sapiência, velho. <risos> uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde a todos vocês que estamos ouvindo. A
0: Sheila, no, no episódio de filmes estrangeiros, ela, ela falou um plausível, cara. Eu não tenho português pra frequentar esse podcast aqui. <risos>
2: <risos> gente, a vida é muito curta, a gente precisa aprender a usar as palavras que a gente conhece nos livros que a gente lê, então vamos <risos> botar em prática aí, né?
1: Nossa, eu vou ler o dicionário amanhã, vou gravar <risos> Uma bonitinha.
2: Lição de casa, Leonardo. Próximo episódio, a Aurélio em mãos.
0: Hoje a gente dá continuidade ao Saga Legocult. Então a gente vai falar de De Volta para o Futuro Dois, especificamente do segundo filme, que foi lançado em 1989. Recados iniciais de sempre, estamos nas redes sociais, então se você já acompanha a gente sabe que a gente está no Insta, no Twitter, no TikTok, a gente interage com vocês, pede sugestão de tema, coloca outros conteúdos lá. Estamos também no Letterboxd, quem quiser acompanhar as listas dos filmes que a gente traz nos episódios, a gente está lá. E também, se você gosta do nosso trabalho, indique para o seu colega, para seu amigo que também curte podcast, a gente vai agradecer bastante por compartilhar a palavra do Lego Cult.
2: E se você também quiser indicar para o seu inimigo, de repente o Lego Cult pode ser aí um, uma nova união, uma amizade nova, <risos> renovações de energias. E Exatamente. Aí. Olha, sei
1: que se você só quiser indicar para qualquer pessoa, a voz, <risos> Indica. vai indicar, é, faz isso aí para nós. Ó. Chega de resenha e
0: solta a aí, editor.
1: Ah, De Volta pro Futuro 2, velho. Não sei vocês... Não, na verdade eu sei, né? O Guilherme, eu sei que ele não assistiu a trilogia, então a gente tá assistindo, meio que acompanhando a saga pra ver o que a gente acha. A Sheila, a gente sabe que ela é a expert. De Volta pro Futuro aqui. Assistiu no cinema? Assistiu no cinema. No não Lascimento. força, né? Não
2: força. <risos> não precisa escolher ambar também, me chamar de velha. Enfim, Experiente. Mas sim, eu já, eu já tinha idade pra ir no cinema. Mas eu já tinha idade
1: e eu vou te falar que, mais uma vez, esse filme não me decepcionou, porque eu esperava, eu falei assim, cara, será que eles vão fazer a mesma piadinha da mãe? Eu falei assim, porque agora vai ser difícil, né? No futuro, e eles fizeram mais uma vez a piadinha da mãe, que ele quase pega a mãe, ele fica olhando pros peitos da mãe e fala, nossa mãe, não, peraí, você tá como grande. como assim quase pega a mãe? Ele não corre. Porra, oh, mano, ele ficou olhando, ah, aquele olhar dele lá, maldoso. Que, que nojo, né? é né? Leonardo. Ele isso ficou aí... olhando pros peitos e falou... Ele não tirava o olho do espelho dela.
0: Temos Nossa, que trazer é o psicólogo isso. de novo aqui pra ver essa questão
1: do Leonardo aí. Pois hein? é, vamos Pra mim? Pro Marte, <risos> velho. Que isso, velho. O cara toda vez tá quase pegando a porra pra mãe. Pô, essa.
2: Bom, interessante aqui, é de volta pro Futuro 2, voltando aqui um pouco pra realidade, tirando essa coisa nojenta que o, né, o Leonardo <risos> Começou levantou. Começou bem de episódio. Uma... <risos> filho com mãe. O primeiro filme foi lançado em 1985 e depois de muitos anos, né? Em 1989 que a gente foi ter um segundo filme do De Volta para o Futuro, né? E o que, que vocês acharam dessa sequência, meninos? Me contem.
1: Olha, eu vou te falar que ele não me decepcionou. Eu tô até comentando agora em off com vocês. Eu achei o começo meio, meio enrolado, assim, e fiquei, puta, será que eles vão perder a mão, né? Do, 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 porque o primeiro filme, desde o começo ao fim Achei uma puta aventura da hora tá? Até que não Só o comecinho ali, talvez eu que também não tava muito no mood e, e peguei só depois mas
2: Leonardo, fala sério, você tava jogando Candy Crush No começo do filme, não tava? Porque é muito legal <risos> Nossa,
1: Candy, Crush, Candy, Crush, <risos> Candy Crush que é eu
2: Candy... Oh, eu jogo, jogo Candy celular, Crush, velho. respeita Olha lá, olha lá Guilherme, o <risos> que você tem a dizer sobre isso?
0: Candy Crush ou de Watford? <risos>
2: Vamos deixar o Candy Crush pra lá um pouquinho. Vamos falar de volta. Para Será para que eles
0: previram o Candy Crush lá no filme? Olha, de volta para o Futuro 2, eu gostei muito, cara. Achei bem legal, assim. Achei que eles mantiveram o um nível. Tipo, foi uma sequência muito justa. E no futuro, dessa vez, né? Eu achei bem legal, cara. Gostei bastante. É um filme que, sei lá, eu, eu. Ele pode até ser um guilty pleasure, né? Porque, tipo assim, você tá tendo um mau dia. Jamais. Vai ver. Oh, viajei. Comfort movie. Já errei o termo aqui. Você, ah, tá tendo favor, um, você tá tendo um mau dia? <risos> vai assistir De Volta para o Futuro que você vai sair leve, né, velho? Não sei se você ficou com essa sensação também.
2: É engraçado que, geralmente, filmes sequenciais, eles... O segundo não segura tanto quanto o primeiro, né? Uhum. Tem aí umas umas exceções, né? Mas a gente já tá acostumado a ver trilogias que o segundo, ele vai ser uma coisa mais morna só pra ligar ao final, né? O desfecho e tal ali do, do filme 3. Mas eu não senti isso do De Volta pro Futuro e é muito incrível isso, porque como eu comecei falando, eles demoraram muito pra fazer a sequência né? o filme 2, porque o Robert Zemeckis, ele tava envolvido ali com a produção de uma cilada para o Roger Rabbit, então eles meio que ficaram dando uma empurrada com a barriga, né? O segundo filme da, da saga. E eu acho que eles não perderam a mão, sabe? Tipo, eles conseguiram Sim. fazer ali uma sequência eu acho que até mais cômica do que o primeiro, né?
1: Sim. Sabe uma coisa que eu gostei bastante? É que eles, eles foram pro futuro uhum. e aí eu pensei, foi assim, cara, vai ser todo um contexto novo, né? Eles vão trazer piadas novas e tal. Trouxeram as piadas novas e aí, não só isso, eles voltam, né? Tipo, de fato, de volta. Pro futuro, Eles voltam lá no passado pra pegar a história e aí eles, vão, eles juntam a primeira história com a segunda. Eu achei do caralho, porque eu fiquei confuso. E quando eu fui confuso, é porque o filme é bom. Eu, 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 teve, uma, teve uma hora que eu não tava entendendo nada. Eu, 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 teve uma hora que eu parei e falei assim, mas pera, se eles estão agora nessa dimensão... Se ele voltar, mas e o cachorro que tá lá? deixar a menina... Saca? Nesse come...
0: momento, a gente colocaria o gif do John Travolta perdido na sala?
1: Exato. <risos> como assim, cara.
2: Então, vocês lançaram a pergunta lá no, no episódio anterior, né? No, sobre o final do primeiro, que vocês queriam algumas explicações, né? Tipo, por que, que o Martin não tá vivendo aquela realidade? Mas assim, no começo do filme eles já explicam em pouquíssimos minutos, né? Que ele não tava vivendo aquela realidade porque ele fez uma nova viagem no tempo, né? Ele foi pro futuro dessa vez. Então, ele não tava lá pra ficar vendo o que, que tava acontecendo por ali, né?
0: O que eu, uma desculpa que eu achei genial foi a do Christopher Lloyd, né? Que ele, Quando ele chega no futuro, ele tira uma máscara, né? Que ele fala, ah, eu uhum. fiz uma cirurgia, um procedimento estético. Caralho, desculpa perfeita pra não ficar usando maquiagem no autor, né? Tipo... É,
2: exatamente. Ele,
1: ele fez a harmonização facial. Ele <risos> preveu isso e vocês não perceberam.
2: Ô, oh, mas sabe... Falando dessa realidade, Gui, o interessante é que o desfecho do De Volta pro Futuro 1 ele não agradou muito o Chris Spring Glover, que faz o papel de George, né? Tanto é que ele não tá no 2. Eles usaram cenas, né, do Crispin que ele tinha gravado pro primeiro, eles colocaram um outro ator com um monte de meleca lá na cara pra dar uma disfarçada. De ponta cabeça. Né? E isso, de ponta cabeça, <risos> de óculos de longe, de costas, de ângulos né, meio duvidosos enfim, mas o, o Crispin ele acha que, o que que acontece ele se recusou a participar do, do segundo filme porque o salário que ofereceram para ele era muito menor do que dos outros coadjuvantes, e aí ele achou isso um despautério anote aí
1: Guilherme despautério mas
0: despautério acho que já tinha aparecido aqui no, no, na
1: biblioteca já, do né? Lericult né? Não, sim, mas eu, vou, eu, eu tô me sentindo burro daqui, velho. Eu não <risos> entendo a teoria da, da, dos tempos aí. Eu não falo palavras bonitas com vocês. É, é. Uma, eu vou uma hora você um ia perceber,
2: cara. cara. Uma hora você ia
0: perceber.
2: <risos> tá, mas voltando ao Crispim, vamos lá. Crispim. Ele, ele ficou meio pau da cara porque o salário dele era menor. Aí ele se recusou a gravar o segundo, certo? Mas aí ele começou a, a achar que... Ele tinha recebido esse salário menor, essa proposta de salário menor, porque ele foi lá dar uma reclamada né, no, na orelha dos, dos produtores, dos roteiristas, de que aquele final que a família dele termina tipo, rica e, e aquilo é uma recompensa né, por tudo que eles passaram e tudo mais, não era algo legal, sabe? Tipo, guerra Ué? ao capitalismo, oh, eu não vou fazer desse segundo filme. Se vira aí. Tanto é, meu, que esse rolo foi, tipo, além, sabe? Como eles usaram a imagem. Virou. Na verdade, só não virou porque a Universal... Tipo, sugeriu a ele um, uma indenização, aí é. um acordo, é bem pomposo.
1: Famoso calabouco. É, véio.
2: aí ele desistiu de levar a, a julgamento, mas foi foda, assim, ele não curtiu, não. E aí, depois disso, é, todas as produtoras de filmes, eles começaram a repensar esse, esse lance de uso indevido de imagem, né?
1: Cara, eu fiquei pensando aqui, quanto que será que deram ali de dinheiro pra ele, pra ele fazer, pra ele reclamar, né, velho?
2: Ah, toma porque aí cara, milão né? aí, ó. Mil dólares, é. tá bom? Tá bom, né? Porra, Eu
0: penso é o seguinte, mano, o negócio já era... Porque se fosse o primeiro, que você ainda não sabe se vai ser sucesso, você até entende, falar, pô, na época o cara não sabia, né? Mas, pô, o dois já era um sucesso na época, porque o cara recusar... É. Sei lá, ele podia ter surfado melhor essa onda aí, né? Talvez se precipitou um pouco.
2: É, tem horas que os boletos pedem pra gente dar uma engolida de sapo, né?
1: Exatamente. <risos> Até porque você tem que pensar o seguinte, né? Eu sou um ator que vou fazer outros filmes? Eu vou ter, né? É... Eu vou ter papéis? Crispin tava onde nisso? depois
2: dessa, né? Nas Panteras, fazendo uma ponta. Não lembro dele, mas eu, obviamente ele deve ter feito vários outros filmes. Ah, ele fez o Benjamin Button, né? Ele era o pai do Benjamin Button. Nem sei se era ele também, tá? Tô chutando aqui, eu acho que de repente era um ator parecido só com ele. Mas eu acho que não era ele não, mas enfim.
0: A cena inicial que eles regravaram, eu quando assisti, né? Eu falei assim, pô, fizeram bem, né? Porque aí tipo, mudou a atriz, né? A atriz que fazia a, a Jenny, pelo que eu vi a mãe dela teve câncer, né? Ela acabou não podendo gravar a sequência. Aí colocaram a Elizabeth Hill, né? Até, até comentou no primeiro, se não me engano, né? Sim. Sim. aí eu quando assisti eu falei assim, pô, cara, ficou bem né tipo, acho que refizeram algumas partes outras pegaram do original e tal quando eu fui ver um vídeo comparando as duas cenas não é que ficou bem, tipo assim quando você não vê comparando, ficou legal
1: é, exato
2: <risos> Né? Ah, mas também é difícil, né? Você cata um filme de 85, depois lá em 89 você vai fazer a mesma coisa. Tipo, é complicado, né? não sei que você recorte a cara da atriz e cole na, no corpo Dá da fazer, outra. né? <risos> Nem a Netflix conseguiu fazer algo tão bem feito desse jeito, porque... É, eu tava vendo que no ano passado, a Rolling Stones, ela, em maio, precisamente, ela publicou uma matéria é, sobre uma galera que ficou putaça com a Netflix, porque eles censuraram de uma forma muito desleixada hum. aquela cena que o Marty fica fo folheando a revista lá sabe? Na sala do diretor, que ele cata do Sim. lixo. Enfim, é, meu, eles, Nossa. eles simplesmente botaram uma lona claro. vermelha ali, na hora que ele começa a folhear a revista, como se fosse um, um erro do filme, Meu Deus, sabe? Gente. E aí uma galera ficou putaça teve gente que cancelou o streaming tem que, eu acho pra que pra galera, existe um negócio mesmo, chamado saque <risos> pois é, o pessoal leva muita ferrefogo ferro e fogo nas coisas, mas quando eu fui revisitar o filme, eu achei estranho, porque o 1 tem na Netflix, tem no Prime também mas o 2 já não tem na Netflix, então eu acho que eles falaram, ah, então tá bom então vamos tirar.
0: Tipo de volta para o futuro dando polêmica, tá
1: ligado? É, um mais extremo que o outro. É. Né? Não, e tá aí um negócio que eu concordo com o Gui, quando o Gui fala que, cara, obras que foram feitas lá atrás, né, tipo, você pega de um... Você tem que aceitar que ela tinha outra visão, que era uma coisa diferente, né? Que, tipo, ele não tinha mesmo o mesmo pensamento de hoje. Então, assim... Você tem que aceitar isso, tem que assistir já com esse crivo, sabe? Não, tudo bem, passa algumas coisas, porque, mano, isso é 89, cara, era outra conversa, as pessoas ainda não tinham consciência de muita coisa. É,
2: e aí eu acho que ele, sei lá, Netflix quis, de repente, ali, manter o filme numa faixa etária mais infantil e tal, mas, sabe, faz direito então, né? Dá uma borradinha, assim... Cara, mas peraí... <risos>
1: Oh, cê, ele não é muito infantil Não sei, talvez eu estou muito tiozão Ele não é tão infantil assim é Tem arma Fala sobre os peitos da mãe do, do, do é, cara,
2: então, não é tipo,
1: tão infantil se, assim. Se a
2: gente for falar de anos 90, né, que tinha a banheira do é. Goku o é. Porcs,
1: Maravilhoso,
2: <risos> o filme Porcs passando uma da tarde, tudo bem, né, faz. aí era um outro tipo de infância, mas... Esqueceram é. de
1: mim com o moleque né, com a de chumbo. Né? É, eu,
0: eu acho que assim, na época era, hoje em dia, não sei se ele passaria como um filme infantil, sabe? É, que acho tudo que, ele que traz.
2: acho que de repente... Um moleque puta decotão. É. é, de repente de 12 anos, né, censura 12 anos, sei sim. lá. Sim, sim. Não
1: oh, e é engraçado, né, a gente falou lá no primeiro da, das marcas que aparecem no filme e tal, e no primeiro filme eu não tinha me ligado muito, eu tinha visto uma ou outra, mas eu não tinha visto tantas, né. Aí eu falei, cara, eu vou dar uma prestar atenção aqui nesse segundo aqui para ver. Cara... Ô, oh, tem muita marca, velho. Tem muita marca. Eu anotei algumas que eu fui vendo e fui mandando pro Gui, velho. Eu fiquei impressionado. É uma porrada. É Pepsi, Texaco, Nike, Black Decker. Ô, oh, é muita parada, velho. Eu fiquei impressionado. Eu falei, caralho. Será que eles pagaram? Não sei se você sabe disso. Eu não sei, eu não vi. Sim,
2: enrola. Eles
1: pagaram? Porra, mas é muita, velho. Geralmente <risos>
2: são esses merchandises que... Que Sim. financia o filme, né? Tanto é que a Nike, é, eles realmente fabricaram o tênis que o Martin usa no Sim. futuro, né? O Nike Mag, que eles chamaram. E essa fabricação, ela foi feita especialmente para ser leiloada em pró-fundação para pacientes de Parkinson, né? Que o Michael J. Fox, ele foi diagnosticado aos 45 anos né, com a doença. E eles fabricaram só 1.500 pares e todos foram leiloados no eBay então assim, Sim. além de terem financiado praticamente sei lá, quanto do filme, né eles devem ter dado uma grana fodida pra aparecerem, né, em diversos momentos ali no pé do margem ele usa a Nike, tipo, o tempo todo, né, eles também contribuíram aí a fundo numa fundação super importante Sim. pro ator principal ô, né? oh,
1: então, e tá aí, vocês usariam esse tênis? com cadarço automático? Nem fudendo Aqui só... que me enforca
2: <risos> me enforca a <à> noite <risos>
1: Vai que ele vem andando é. né? Cadastro
0: assassino, já tem um quarto filme E fora que o tênis é maior que o, Mac, o Michael J. Fox né? Ele coloca o tênis, parece que é um tênis E sei lá, um anão em cima
1: Que nem precisa de muito também, né Ele é pequeno, o bicho pequeno <risos>
0: E é quando você vê esses negócios de, das marcas que fizeram os produtos por causa do filme, você vê o impacto cultural que o filme teve, né? Porque é o que você caralho. falou, a Nike fez, a Pepsi também foi fez lá a garrafa. É. O
1: DeLorean lá, né? A, o carro lá, a galera que comprava o carro agradeceu, porque valorizou.
0: Exatamente, exatamente. Então, cara, é, é uma. A importância cultural dessa parada. Então, no 2, com certeza, eles conseguiram muito mais grana, porque era muito mais certeiro que daria fruto. Só que no primeiro ainda era uma aposta, né? É. Tipo, vai que, né? <risos> e esse segundo, cara, eu, pra mim ele abraça muito o caricato, assim, de, tipo de vez, assim, eu acho que o primeiro já é um pouco nesse segundo ele abraça muito porque como ele faz a e é curioso isso, né, a estética do futuro que eles imaginavam lá em 89, né uhum. É, tudo muito colorido, quando parece coisas do espaço, assim, né? Tudo muito, o... né?
2: Tudo muito demais, assim, vamos colocar. Tudo muito demais. <risos> o, resta... o
1: restart levou a sério é, e já se vestia assim.
2: Tem uma... Quando o Gui fala disso, me veio uma cena muito na cabeça que, quando eu tava revisitando, eu falei, nossa, a gente precisa muito falar dessa cena, que é quando o Margie descobre que o George tá morto, né? Ele... Ele vê ali, o, o Doc traz um, o jornal falando que o pai foi assassinado, né? E aí ele fala, não, meu Deus! Aí corta pro Martin lá no, no cemitério andando, assim, todo caindo, procurando o túmulo do pai. Tipo, era pra ser uma cena triste, mas você não consegue ficar triste não com aquilo. É né? engraçado, né? Ficou muito caricato.
0: Não, demais. E outra coisa, quando eu vi que a irmã... Do, a filha do Marte, né? Era ele. Era ele mesmo. Eu juro sabe quando você dá aquela risada alta faz, ha! sabe? Eu, eu dei muita muito 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 alta risada assim, porque eu, eu não esperava, para mim ia ser uma atriz qualquer. Tipo, quando eu vi que era ele, eu falei nossa,
2: que uma E, cara, pensa quanto ele cresceu nesse filme, né? Porque ele, ele interpretou várias pessoas. Tipo, <risos> ele com várias idades diferentes, a filha dele, né? O filho também. <risos> eu achei sensacional. o
0: ator que faz o bife, fazendo um bife velho, muito ruim ali, né? Tipo, eu falei, é. Nossa, pô, filme... oh,
1: tá, tá aí um negócio que é verdade. Esse bife é muito ruim, velho. Acho <risos> que é uma das piores adaptações, né? De idade. É muito ruim.
2: O bife do futuro ele volta pro passado e aí o do de 85, né, paralelo ele é rico, né e ele casa com a mãe do margem, e tudo mais, esse figurino dele, a maquiagem, meu foi inspirada totalmente do, no Donald Trump e, e tipo, Total, né? quando você <risos> Total, vê você de fato, eu, eu li sobre isso e aí quando eu fui assistir de novo eu falei, nossa, realmente é muito laranjão, né, tipo Demais. Demais.
1: <risos> não, e tem o quadro dele, é muito a cara do, do Trump, né? Tem aquele quadro pintado. Narcisista. Nossa, né? muito <risos>
2: cara, meu Deus. Mas falando do Michael J. Fox, é... ele não sabia que ia ter a sequência do filme, né? Quando... Ele só ficou sabendo quando ele assistiu o primeiro filme. E ele viu Continua antes dos créditos, né? E, e aí ele ligou pra gente dele, tipo, pra saber se ele tava confirmado no elenco ou não.
1: Que porra é essa? Mas
2: aí, tipo, é super, super entendível por que, que ele não sabia. Porque até então, eles lançaram o filme, o primeiro, com o Continua, né? Mas eles não, não sabiam ainda, se iam fazer a sequência do filme. Tipo, o Robert Zemeckis, ele... Não acreditava que ia vingar, que ia rolar e tudo mais. E tanto é que eles botaram o continua lá, tipo, como uma piadinha para que as pessoas pudessem decifrar, entre aspas, tipo, como poderia ser o futuro, né? Não necessariamente que eles iam fazer uma continuação, porque eu acho que também tem essa questão de, e tem que ver quanto que vai arrecadar, né? Se a Universo vai querer tudo mais. É,
0: eles colocaram esse continua no VHS depois, Sim. só. Né? No original, foi pro cinema, Sim. mas não tinha isso. É. Assim, em teoria, acabava é.
1: ali, né? E fez um apelo aí, né, o Universo? Tem um continua aí, né? Uhum. Vamos soltar um dinheirinho aí pra ajudar nós. <risos> Vamos fazer mais um.
0: Mas sabe o que é foda? Porque assim, como eles não esperavam fazer uma continuação, eles colocaram a a, a Jenny no, no carro com eles, né? É. E aí, quando eles foram fazer o roteiro do dois, os caras ficaram. Como, como que eu tiro que
2: essa a gente resolve... <risos> A gente faz o seguinte: a gente apaga a desgraçada apaga e deixa ela no carro. Senão Pô, ela vai melar o rolê. Ela. <risos>
1: Não, ele literalmente apagou ela.
0: Exatamente, ela dormiu ali, né? Quando eu tava assistindo, eu, fiquei, eu vi que ela dormiu, eles deixaram ela lá, e eu fiquei assim, eu falei, não, eu acho que ela vai acordar e isso vai gerar treta. Porque é sempre assim, né? Você volta e você fala. Ou, ou vai, né? No caso, né? Você volta pro passado, ou vai no futuro e você fala. Não interfere em nada. Isso é. sempre dá merda, né? Uhum. Aí eu falei, aí eu pensei, o que, que vai rolar? Ela vai acordar, vai sair por aí doidona e vai dar vai dar uma merda. É uma parada <risos> que acontece mais ou menos isso, mas tipo assim, não... Depois ela é descartada, né? Ela é deixada ali na, na varanda e... Foda não, então, foi o que eu falei pra vocês,
1: ele, ele dá desculpa lá, não, não. Quando a gente arruma aqui, eles voltam pro original e tá tudo bem. Tipo, eles cagaram, eles falam, não vão mexer nisso aqui mais. Nem nele, nem, nem nela, nem no Einstein. Falou, não deixa eles aí, depois a gente vê esse negócio.
2: É, dá muito trabalho também, né? Ficar destrando cachorro pra fazer o que tem que fazer em cena.
1: Olha, eu acho que é mais fácil às vezes pegar o cachorro e fazer a cena do que um ator, viu,
2: velho? É, dependendo, né?
1: Ô, Léo, você que é
0: mais desligado nessas paradas. Você reparou que. O Elijah Wood tá no filme? O que faz o Frodo?
1: Nossa, não. não. <risos> ele é um Onde? dos
0: molequinhos, velho.
1: Mentira, é. do... Mas pera, o dos molequinhos que tá perseguindo o... Não, o... não que não. tá na o manchonete,
2: Cry, jogando no fliperama.
1: Ah, aqueles que falam, nossa, isso aí é muito de, sei lá, bobo e não isso, quer jogar o jogo é lá. Não. Caralho, não. A gente me... até brincou nossa, que Eu não me ligo.
0: Ele seria um hobbit, né? O Michael J. Fox seria um hobbit, né? E ó, teve um hobbit no ele volta para o futuro 2, né? é. E
1: você percebe que é quase do mesmo tamanho, né? Isso eu reparei ali, <risos> que eles são muito próximos. <risos> o Michael J. Fox tem 40 anos.
2: É, as crianças batiam no ombro dele quase, né? <risos> Nessa cena <Exatamente>. <risos> O Flea também fez uma participação, né? Como o Noodles ali. Sim. Na hora que eles estão fazendo uma videoconferência, o Martin do futuro, né, e, e o parceiro de trabalho dele lá, que era filha da puta. É ele? É o Flea, do Red Hot. LB. Nossa, eu
1: sou mentira. Você <risos> jura por Deus? <risos> <risos> oh, eu sou muito... Ah, mas tudo bem, mano, o cara 89 tá, tá muito diferente de hoje. Mas eu sou muito ruim, velho, com esses negócios, eu não pego, velho. Ele, ele
0: é o baixista foda, hein, mano, porque ba... o baixo eu geralmente gosto, não caramba. aparece muito, né, e ele dá aqueles, aquelas lapadas dele ali no baixo, que manda bem pra caramba. Logo nessa, na sequência dessa cena quando ele tá sendo perseguido lá pela gangue do Biff né, eu tava vendo que aquela parte que ele abaixa e entra na água e eles passam reto e se choca ali contra o, o shopping uma das dublês que fez essa cena dá, dá merda e ela, ela, ela tromba com a coluna e aí depois você vê o corte final do filme, eles mantiveram isso, eles não regravaram. E a mina caiu de 10 metros de altura, bicho.
1: Mentira, <risos> Meu <risos> velho.
0: Aí, <risos> aí eu fui ver depois, reparar, sim, todo mundo se choca contra... Eu não sei se era, acho que não era vidro, imagina, devia ser outro material ali. E ela não, ela bate com a coluna, saca? Aí ela cai, aí a tomada seguinte, ela caindo. E
1: aí você fala, pô, ficou bem feito, né? Não é que ficou bem feito, era real, a ela mina caiu, caiu mesmo. mesmo. Ok, você sabe, sabe que uma das coisas que eu pensei na hora foi isso, foi assim... Caralho, mas precisava botar as pessoas, as crianças tão alto assim, tá ligado? Tipo, voaram tanto, né? Nem tava tão rápido. Caralho,
0: então ela caiu real. Caiu real, cara. Aí se machucou e tudo, mas ficou bem depois, pelo que eu vi. Então...
1: É, até porque não participa mais também do filme, né? Não precisa mais dela, não, já foi tudo tipo... bem. Se... <risos> tava ali só pra se trombar com a vidro, né? Tava ali só pra quebrar a costela, tá tudo bem.
2: Fez o seu papel, parabéns. <risos> <risos> Vamos lá, tipo. O filme é sobre o Marty Edok indo para o futuro, certo? Aí lá eles encontram o Bife velho. O Bife vai lá, rouba o carro e volta para 55, né? Uhum. Quando o Bife volta de 55 para 2015, ele sai do carro mancando, gemendo, né? tal, De dor e tudo mais. Essa cena, ela ficou meio avulsa, né? No filme. Mas... Depois tem até um, nos extras do DVD eles explicando que o bife ele sai com dor, né? Mancando, gemendo e tal do carro, porque na realidade eles iam mostrar que em 1996 a mãe do Martin matava o Biff, depois que ele mudava a realidade dele, né? Nossa! E aí ele ia voltar para 2015, o Biff velho ia voltar para 2015 meio que desaparecendo, igual o Martin começa a desaparecer no primeiro filme, né? Então, Sim. a existência dele em 2015 não ia mais rolar. Só que aí eles desistiram, isso só tava no... no rascunho do filme, né? E eles desistiram na hora de de gravar, porque acharam que ia dar muito pano pra manga, né, e tudo mais. Só que aí, ficou lá só um bife avulso gemendo de dor. Aí fica lá para pro nosso entendimento, ah, ele é velho, né, ele não tá consigo, o carro é meio baixo, <risos> então tá, tá meio...
0: <risos> o xe, Passa, mas é difícil, eles chegaram né? a gravar, tem essa cera? Eu cheguei a ver. Ah, chegou? A... É Só que eles cortam, né, não sei se pra, sei lá, classificação indicativa mas uhum. eles cortam antes dele desaparecer, mas mostra ah. foi gravado ele desaparecendo assim só que eu fiquei pensando, porque é o seguinte, eles voltam lá e corrigem né, a, a trajetória Sim. aí será que ele desapareceu e voltou a aparecer de novo? Falou assim, oh, tá
2: fuck não é nada. <risos> Volta... é, eu Volta que é acho que eu acho que pra não ter esse, essa marmelada eles acabaram Deletando, é. né? Deve ser por causa disso. Se bem que hoje
0: em dia nos no filmes da Marvel tem, o pessoal virou pó e apareceu de boa, né? É. Porque o bife sumindo no <risos> é
1: Porque eu não tenho.
2: Não, porque não tem as joias lá da, da Manopla.
1: <risos> o Thanos reviveu o bife. Né? <risos> é. Agora, me, me ajuda um pouquinho aqui, o perdido. Veja bem. Vamos lá, vem comigo. Eu tô lembrando Vamos do episódio lá. da Marvel, lembra? É... Vem eu comigo, não <risos> Cara, você colocou tempo e espaço e me dificultou muito a vida. É muito difícil pra mim, mas vamos interesse
0: lá. lá é pra você, você não viu até hoje. É... Até hoje. Ó,
1: o Bife voltou lá em, em 50 e tantas pra dar o caderninho pro tonto lá e falar, mano, ó, segue isso aqui que você vai ser rico, certo? O tonto que é ele mesmo, né? Que é ele mesmo, no caso. Quando ele volta e faz isso tudo, ele já mudou automaticamente o futuro e a linha do tempo. Assim como... O Marty e o Doc voltaram e mudaram a linha do tempo, certo? Certo. Quando ele volta, ele volta pra linha do tempo que ele tava? Ou não?
2: O Bife? Ah, não.
1: Tá, tá. Não, é verdade. Porque aí ele volta pra uma linha do tempo que já tá meio cagada, né? Que aí ele tá, ele tá rico. Não, travei.
2: Não, é Sei. assim. O Bife, <risos> ele volta pra 2015. O Bife velho que deu o... O, o Almanac, né? Pro okay. Bife Jovem. Assim que ele volta, o Martin e o Doc, eles entram no carro, tipo, questões de poucos minutos, assim, eles entram no carro com a Jennifer e, e voltam pra 85, que é a cidade imunda, a cidade destruída.
1: Tá, tá, não, tá. fez sentido, fez uhum. sentido. Porque eu ia falar assim, se ele voltou e deu, teoricamente quando ele voltasse pra realidade dele, teria alteração e aí nessa realidade que ele tá, ele seria rico. E poderoso.
2: Sim, mas não mostra, Sim. né? Não
1: mostra, não. Mas não. aí ele assumir
2: e é isso aí, sair, não não vai curtir a, a velhice certo. rica de Donald Trump. Donald Trump. É isso Trump. que eu ia falar agora. Aí os, americanos,
0: os americanos vendo o De Volta para o Futuro 2 ainda elegeram o Trump aí, ó. Eles correram risco de ter um Estados Unidos igual ao 1985, o 1985 alternativo do de, de Volta para o Futuro 2.
2: Pois é. As pessoas, elas brincam, né? com o oh, fogo. E Donald <risos>
1: Trump é um cara que aparece muito em filmes, né? Porque... Ele tem algumas referências aí. Ele, por exemplo, apareceu no, no Esqueceram de Mim 2, né? Ele literalmente ele, apare... ele tava lá, né? Sim. No, não sei se vocês lembram.
2: Ele era. É, ele, ele fazia aquele programa. Como que é que fizeram o a versão Brasileira? O né? Aprendizes.
1: É tipo o Roberto Justus virar o presidente do Brasil. É,
2: tá o Luciano Huck. Não.
1: Acho que tá mais perto do Dora, não? O Dora fez o Aprendiz, não fez? Fez.
0: É que o Roberto Justus ele tem essa pegada de fazer várias coisas. Ele já apresentou, já cantou. É que o Dória também já apresentou. Falta só o Dória cantar. Já pensou? Ele lança aí um...
2: Ah, já cantou com calça Não agarrada. <risos> Ele até brinca Não com duvido. isso hoje. <risos>
0: Acelera.
2: Ladies and gentlemen, welcome to the Biff Tannen Museum. Dedicated to Hill Valley's number one citizen and America's greatest living folk hero. The one and only Biff Tannen.
0: Uma parada que eu tava vendo é que eles foram gravados juntos, né? Que eu tava vendo, né? O dois e o três, né? Foi. Só que saiu rapidamente, assim, o 3 depois, acho que nem um ano deu depois, né? E aí, pelo que eu vi, o filme era pra se chamar Paradoxo, no final das contas, né? Tanto que tem, você vai olhar umas, umas imagens de bastidores tem uma claquete escrito Paradoxo, saca? Porque aí eles decidiram depois fazer De Volta para o Futuro, parte 2 e parte 3. Eu não sei vocês, mas eu achei que ficou melhor do que você fazer um Paradoxo, porque, tipo, não sei se remeter ao filme original, sabe? De Volta para o Futuro.
2: É até mesmo porque, eu não vou falar muito sobre o 3, porque a gente vai gravar ainda a respeito, mas o 3, ele não, não tem a mesma atmosfera que o 1 e o 2. É um, uma outra proposta ali, sabe? então ah, é? é?
0: Mas é tipo uma pegada de aventura ainda, né?
2: Sim, são com os mesmos atores e tal, mas é um, um outro enredo, sabe? Tipo, o Sim. 1 e o 2, eles se conectam o tempo todo. Né? Tanto é que hum. é até interessante Você assistir o 1 e o 2 Meio que num espaço curto De tempo pra você não perder O fio da meada de ambas as histórias Sim. Mas hum. o 3 Ele é algo completamente Fora desse universo, sabe tipo...
1: é, o, o gap que ele deu do, do 2 pro 3 é que agora Ele vai tentar resgatar O Doc que tá preso Lá em 1800 alguma coisa Ele não tá tão preso
2: não Viu? Só vou te dar esse spoiler, oh, spoilers. assim.
0: Temos spoilers ah, mas aqui. É, conhecendo ele, né, velho? O cara... Acho que ele ia conseguir se virar lá, né?
2: Ele tá muito oh, bem, obrigado. É, ele eu tá. acho que ele deve ter arranjado o
0: rabo de saia lá.
2: Inclusive aparece no final do 2 o rabo de saia, tá?
1: Ah, é? Sim. Eu não lembro disso.
2: Quando, quando termina o 2, eles começam a passar cenas do 3. Eles falam, continua, Sim. aí passa cenas do 3. Ah, é verdade, é verdade,
1: verdade. Tanto que tem uma cena que eu achei muito interessante, que eu quero muito ver, que é o um maluco atirando no chão e falando, dança, menino, dança. Sim. Eu quero ver isso. <risos>
2: dança, gatinho, Ô, dança.
1: A parte do, do, do Christopher Lloyd da hora é ele falando, é,
0: agora que eu já sei sobre o tempo, eu quero descobrir outra sobre outra coisa que é tão fascinante quanto o tempo. Aí você acha que ele vai falar uma Mulheres, parada boa. Né? espaço sideral, não Mulheres. <risos>
1: eu, eu, eu dei risada nessa hora. <risos> Figurasa, né, bicho?
2: Bom, oh, mas vamos combinar né, nessa cena final que o Doc e a, e a Deloria é atingida por um raio. Cara, se tá... Como que é o, o meme lá? Relampaguejando por que, que você vai ficar voa voando de DeLorean sabe, risa, velho
1: nem, mal, desculpem a merda, eu não posso parar aqui nem voar, mas eu vou fazer uma volta ali, carai, porra é essa véio? você não pode nem voar, porra
0: é que é foda, -se, porque de fato se você for pegar nessas paradas de roteiro você vai achar, por exemplo ué, como que ele descobriu, como que o Bife pegou a, a, o almanac Aí ele vai lá, fala com o bife do futuro ricão. Como que você conseguiu? Aí ele conta toda a é, história do mano. É?
1: Conta... Senta aí que eu vou te contar essa porra.
2: Detesto o moleque, quer bater nele ma matar ele o tempo todo. Mas, mas não, eu vou te eu contar a minha história aqui.
1: É. E, não,
0: e ele mesmo tinha falado pra ele, né? No futuro, um, um doutor... É, então.
2: Não faz é. sentido. É.
1: Mas isso é muito clássico do vilão, né? Eu vou contar toda a história antes de te matar. Sim. Não consegue matar e conta toda a história. Aí a gente vai saber. É. preguiçoso, né? um pouco preguiçoso. Muito roteiro preguiçoso, exato. É,
2: mas pensando que o formato do filme é algo completamente caricato, né? Exatamente. Só entra na onda. Legal,
0: <risos> Exato. Tipo, a proposta do filme é essa.
2: É, né? Não é pra contar uma história toda, toda complicada, um como Dark. dark. Da vida, né? é, é, é pra você se divertir, só vai na onda.
1: Ou mais caricato, mas ele é muito mais, abre aspas, agressivo, né? Porque, tipo, por exemplo, a gente teve uma cena aí de tiro com a arma, o nessa mesma cena o McFly ataca o... Como fala, o o cinzeiro que é pontudo pra, pra matar o cara, saca Tipo assim, é, ele, ele ficou mais agressivo do que o primeiro. Leonardo,
2: né? isso se chama Anos 1990. 90. Período esse que a gente via é. peitos uma hora da tarde, entendeu? Banheira do Gugu de domingo de manhã.
1: Volta Anos 90.
2: É. <risos> Chacrinha.
1: Valdum. Olha o Guilherme Bolsonaro. Cara,
0: Anos 90 era maravilhoso, cara. Anos 90 fundou a base da sociedade hoje, que olha que maravilha
1: está. Olha aqui. É, olha esse país como tá maravilhoso. <risos> Ó, Agradece o Gugu Liberato.
2: <risos> Coitado, é, o cara caiu da é, lá. Saidoso, né?
1: Deixa eu usar. O, o cara caiu da lá. Puta morte bosta, deixa né, velho? Esse, é, esse aí, o roteirista da vida do Gugu. É preguiçoso, velho. Cair, cair da laje é duro. É,
2: daria uma atividade... Não, atividade paranormal não. Como que é o nome? lá? Ela... <risos> corta. <risos> Como que é o nome daquele filme? Ela não presságio? Corta, não. não é presságio? Evocação
1: do mal? Não, não, corta, não,
2: do menino que ele... Premonição.
1: Terceira tentativa. Nossa, Premonição
2: bem. é um filme que as pessoas têm uma morte ridícula, né? Nossa, Sim. tem...
1: Do Premonição eu nunca vou esquecer aquela morte da... Tem um caminhão levando as toras de árvore lá e o negócio solta e quica. E... Nossa, puta que pariu,
0: Eu acho a premonição bem legal, velho. Aí depois os caras viram que dava, deu audiência e falaram... Vamos só pegar essa fórmula e fazer mais 82 filmes, né? É... E vira aquela beleza,
1: é, um dia a gente vai fazer um episódio Sobre por que Hollywood faz sequências Boa E a gente vai tentar mostrar todos os que dá errado De sequência dá pra fazer
0: melhores sequências Que aí você tem poucas, né? Porque de fato é difícil <risos> achar alguma boa oh, E falar em sequência, né? Ele, na, na, nas cenas iniciais ali Ele vê o Tubarão 19, né? No, no cinema <risos> Aí eles acertaram que teria muita sequência, só que só errou o filme, porque daqui a 30 anos eu tenho certeza que vai ter um Velozes e Furiosos 19.
2: Ah. Certeza.
1: Certeza. E
0: menos certeza. tempo talvez, né,
1: aliás.
2: Mas aí é por causa disso que os roteiristas do De Volta para o Futuro Anunciaram lá em 2015. Gente, não vai ter outro, esquecem. Sim, Jesus. vamos parar de eu o que é. tá bom, não se estraga. E é isso aí, porque.
1: Aliás, eles gostam de agradar o Spielberg, né? Porque no primeiro também teve, né? A, a referência ao ET e o contatos imediatos de terceiro grau. No, no cinema lá, agora o, o Tubarão... É que o Spielberg vamos é Vamos ver doutor, o que né? ele vai fazer no... É, sim, mas vamos ver o que ele vai fazer no 3, né? Porque no 3 vai <risos> ser não, mais difícil. Mas mano. tem a referência da referência,
0: porque no, no anúncio do Tubarão, do Tubarão 19, né? Aí tem lá, dirigido por Max Spielberg, que é o filho do Spielberg. E aí eles tipo, tentaram prever que ele seria cineasta e no fim não, não virou cineasta. Errou! <risos> Errou nessa previsão.
2: <risos> Mas falando em previsões, tem uma matéria do Tech que eu achei muito legal que eles falaram sobre os erros e acertos De Volta para o Futuro 2, né? Falando em previsões, tipo, como que estaríamos em 2015, né? Tipo, se o, se o filme acertou em algumas coisas ou não. E eles colocaram 10 acertos em cheios e 5 erros. Certo? Os,
0: Eu não vi isso aí não. Quais foram?
2: Os acertos foram. Eles adivinharam que a gente teria jogos com sensores de movimentos corporais. Então, tipo, a gente tem aí o Kinect, né? Enfim, é, vídeo chamadas. Né? Em 89 Verdade. não existia videochamadas. Inclusive, na cena que o Fli participa, é de uma videochamada, né? ele com o Martin.
0: E o Martin tá com
1: uma gravata, de tipo, duas gravatas
2: Isso, de parada. É. Né?
0: Isso, é. Pode crer. Hoje em dia a galera eles não usa mais,
1: o, né? Eles previram 2020 com a pandemia, velho. Eles não perceberam <risos> Ali era o Zoom, na verdade.
2: <risos> o, os óculos de realidade virtual, né? Não são um grande sucesso hoje em dia, mas, enfim, eles existem, né? Os skates voadores, eles, eles não foram popularizados, mas tem uma, uma montadora de luxo japonesa chamada Lexus que eles lançaram um, um skate chamado Slide. Ele era uma prancha que, que utiliza indução magnética, sabe? para Tipo, agir contra a gravidade. É, mas, assim, bah, não vendeu, né? Os tablets, que estão aí, né, no nosso mercado até hoje. Assim como Só os... pra
0: pegar rapidinho o quê? um gancho do, do hoverboard lá que você comentou, lá, do skate voador, porque hum. né, no filme eles, eles pegam impulsão pro hoverboard andar. E é meio bizarro, né? Porque eles estão dando impulsão no ar, né? né? Ficam...
2: Não faz o menor <risos> sentido isso. E, a e aí chega na funciona, água né? não vai. É.
0: Por, quê? Por quê? Até Jesus andou sobre as águas e o, Pô, o não consegue. A
1: tecnologia não Sei
2: consegue. Sei lá, reproduzir. Vamos perguntar para Marvel, Marvel né? como é que isso funciona. <risos> é, os smartwatches, né? os relógios inteligentes que eles também tinham. Acho que era o Doc que usava, alguma coisa assim. Pagamento sem dinheiro ou cartão. Uh, biometria aplicada à segurança. Drone. Oh,
1: mas em 1989 tinha cartão, não tinha não?
2: Não, pagamento sem dinheiro ou cartão. Sem nenhum desses. Hoje a gente tem hum... o PicPay, o pagamento pelo Vai, tá, celular. Tá, tá, faz sentido, é. faz sentido. Os drones também, né? Tipo, o, o Doc ele usa um drone para ver ali, para ficar fiscalizando. Que que o que o filho do bife tá fazendo? O filho não, o neto né, do bife. Computação vestível. Roupas do futuro. Tipo, a gente não usa, deve ter só na passarela, mas é isso aí. Se inventaram, né? Enfim. E os equívocos eram, tipo, gente, aparelho de fax continuando popular em 2015, não?
1: <risos> não, e o mais engraçado é que eles colocaram, tipo, em vários lugares, e aí a impressão é aqui, tipo, mano, muito fax, muito. né? Véio? Bem feia, né?
2: Eu ouvi o barulhinho ainda daquela impressora velha. Nossa senhora. <risos> carros voadores, gente, esquece. Os Jetsons já tentaram prever isso. Enfim, não vai acontecer, né? uma
1: oh, carros voadores não é muito longe, viu? Eu
0: tenho uma teoria que já é possível, só não é escalável. E aí é foda pra investir nisso, é. sabe? Entendeu? Não
1: tem escala industrial pra você, é. tipo, custo-benefício. Sim, sim. Exatamente. E eu acho que o filme pode parecer bobagem, mas... Pode ter colocado para as pessoas procurarem mais, mas o carro voar, ele já tem, né? Que é aquela mesma princípio do helicóptero lá, eu já vi vários carros que fazem a mesma coisa. O problema é você fazer isso para escala de vender, né? Porque você não vê, não sei se vocês viram, mas no Rio de Janeiro, acho que há uns tempos... No Rio de Janeiro não, desculpa. Eles vieram com o um projeto pro Rio de Janeiro para fazer um teste, que era o táxi, né? Que ele não só voava, como ele era... É, ele, ele usava o GPS, ele não precisava de piloto e tal. É, então, assim, ter, tem. Só não tá nessa escala aí fácil de tudo Mas você ter.
2: confiaria, tipo, ter o mesmo fim do padre do balão? Eu não. Eu tenho medo. <risos> <risos> eu tenho medo de entrar num Tesla <risos> autodirigível, porque vai saber, né?
0: você <risos> tá aparecendo, que que meu agora.
1: Pa... aparecendo meu pai quando eu pegava o celular, velho. Eu não confio nesse negócio de banco no celular, não. Isso aí é mentira.
0: Imaginei agora, achei, não querendo entrar no avião. Aí é a pessoa, mas o que foi? Você tá com medo? Você tem medo de avião? Não, não. É que eu não quero encontrar o padre do balão. <risos> é uma desculpa. Mas espera <risos> lá,
2: avião é uma coisa. Tem asas, né? Agora, carro, voador, <risos> o que que faz isso Resumindo. planar? <risos> Sabe?
1: Cheio, cheio de atividade pra assistir no cinema esse filme, então vocês já entenderam o que significa isso. Ou né? seja, eu tô
2: vacilando, eu já poderia ser vacinada, né? Então. <risos> eu tô aqui gravando podcast em vez de procurar a minha Coronavac. Mas... <risos> Bom, erros. Frentistas robôs.
1: Seria uma boa.
2: Quarto, comida desidratada. Tem. Não, mas você bota, Não, tem, mas você bota lá um, uma esfirra que vira uma pizza depois de. Cinco segundos, uma Black Decker. Uma hidratator. Hydrator? Oh, Não é Hydratator, é. Uma Hydratator.
1: Uma Hydratator. É muito Tabajara, isso, né, velho? Cara, é, aqui.
0: Tabajara é foda, exato. Podia ser alguma coisa Tabajara. <risos> Organizações.
2: Bajara. Aquilo ali foi só fazer a
0: propaganda Black and Decker, né? Tipo, ah, era com descartável, certeza. Cena, né? pra
2: quê, né? E o outro, o último que eu acho que sério, eu acho que isso comprova o quanto o ser humano é burro, né? Por nunca ter feito isso. Lixo como combustível, cara, deve ter, sabe, uma solução. Mas tem? Pra... Não
1: tem.
0: É, não. Você tem os combustíveis aí feito com lixo, né? Só que não é algo tão comumente usado porque é mais caro, mesmo, né? É foda.
1: Não, não, é só mais caro, né? Eu tenho que ver, É a mesma coisa da história lá da, da, da água e gerar ener, é, energia e tal. É tipo, o quanto você gasta pra poder gerar essa energia. Tipo, às vezes você gasta mais energia pra gerar a energia, saca? E aí, tipo, a matemática não bate, não faz sentido. Eu
2: acho que isso é pura estratégia capitalista, porque, senão a gente Como não ia eu? ter Opa. lixão, senão a gente não ia... Vender combustível. Por isso que os carros não, mas... elétricos são muito caros. Porque é muito barato né é, recarregar um carro elétrico. Então não vale a pena porque aí não vende mais gasolina.
0: Não, imagina os caras na expectativa de ter em 30 anos carro voador. E aí em 2021 a gente tá aí... Né? Terra plana, aí você fala assim, pô, foi isso que atrapalhou a criação dos carros voadores, você tá tendo que explicar Para as pessoas que a terra é redonda. Você tá ocupando um tempo precioso pois é, aí. É,
2: rapaz, pois é, rapaz. Oh, meu Deus do céu,
0: velho. Como é que você cria um carro voador, você voa na beirada, né? Passou a beirada ali, caiu em Vênus, já fez uma escala pra <risos>
1: Era mais fácil ir pra Marte você nem sabia, né?
0: Exatamente.
2: E é isso, esses foram os erros e acertos aí do, das previsões do De Volta pro Futuro 2.
1: O que, que vocês acham que faltou de previsão aí? Que tem hoje, que não era tão difícil prever?
0: Cara, eu acho que é, talvez smartphone, né? Você tem um, um é. dispositivo é. que faça tudo, sabe? É, Não sei quanto era difícil prever isso, né?
1: Isso, isso é muito louco, né? Porque o smartphone vem aí, sei lá, 2006, 2005, sei lá, por aí, nessa, nesse período.
0: É é difícil você fazer previsão de 30 anos. Imagina agora, o que, que vocês acham que vai acontecer em 2051? Tipo... Olha, do
2: <risos> jeito que a gente tá retrocedendo na sociedade, eu acredito que a gente vai estar tá na mesma merda se pá pior. A gente vai estar tá usando o eu tava... telégrafo.
1: Eu tava, eu tava lendo uma matéria, na verdade a Lari me mandou uma matéria que tem um estudo que até 2045, se eu não estiver enganado... As interações humanas de relacionamento serão maiores com, com inteligências artificiais do que com humanos. Tem um estudo que fala sobre é, isso. É,
2: eu acho que pra quem tá solteiro nessa pandemia, já deve ser isso,
1: né? <risos> o Tinder tá difícil, o Tinder tá duro, é.
0: Mas ó, quem assistiu o filme Ex Machina vai... Lembrar, porque a, 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 a inteligência artificial é tão desenvolvida ali que ela engana os caras, né? Então é, é. é. Mas é de fato, eu acho que é uma parada que vai crescer muito, né? Inteligência artificial. A galera fala, fala muito de internet das coisas, né? E tudo mais, mas.
1: VR, né? Também.
0: É, então, não sei, eu. Por exemplo, a, quando surgiu o Pokémon GO, todo mundo falava, nossa, esse é o futuro e tal. E não Morreu. Sei, a impressão que eu tenho hoje é que não pegou
2: tanto. Second né? Live, vocês se lembram? Do Second Life.
1: Nossa, é verdade. Second Life, velho. Você, tipo, fazer um personagem... Foi uma mundo febre aberto. por meses. É.
2: Poucos meses. E depois morreu.
1: Porque
0: minha teoria é que gamer... Aí falando de game especificamente... Gamer, ele quer ficar na boa ali jogando. Ele não quer andar por aí pra jogar, saca? Então, uhum. por isso que eu acho que morreu, né? <risos> Pelo menos eu sou assim. Eu quero, mano, jogar, sentadinho no meu sofá ali, na minha
1: cadeira, e já era. Você acabou de dizer que gamers... São preguiçosos, é
2: isso? Sim. Nossa, tarde. eu não
1: a Sheila, você está deturpando a
2: minha fala. Cara, quando eu, quando eu vou jogar, é por pura preguiça, assim. Eu, quero, eu tô com preguiça de viver, eu vou jogar, entendeu? Eu quero... é meu escape. Então, sim. Ah, mas falando sobre previsões, é, vou falar de uma errada. Que ali no futuro de 2015, do filme, eles... Ainda eram muito dependentes de telefone, né? Tem um momento ali que o telefone toca aí a filha do Martin, que é ele mesmo, ela bota o óculos lá pra ver quem é, né? No identificador de chamadas no óculos de realidade dela lá. Meu, acho que em 2015 a gente já cagava pra telefone fixo, né? Cada um tinha seu smartphone ali e... Ninguém mais eu... tem telefone fixo hoje em dia.
0: Exatamente. E hoje em dia ligar é tipo falta de educação, né? Você tá pra alguém se até se sentir mal ou
1: alguém morreu, alguma a coisa A gente assim, manda
2: né? uma mensagem perguntando se pode ligar. É,
1: pode falar. Oh, é. E, e ainda assim as pessoas falam não, que é muito importante. Eu, por exemplo, não tenho ligação. Não gosto, velho. Agora, uma coisa que eles previram, não deram nome, mas previram foi a Alexa, né? Porque eles chegam lá, ligaram a luz, sim, aí, lá, quero uma fruta, tá. é muito Alexa isso.
2: Mas eu acho que, na verdade, tipo, alguém assistiu aquele filme e falou, precisamos inventar isso. Eis que surgiu a Alexa. <risos> mas é igual o carro, muitos né? Muitos filmes, séries, que é que eu não me lembro de nenhuma agora, mas várias, várias, várias histórias sempre teve comando de voz, né? Quando não sim. existia ainda o comando o de Star voz. Star
0: Trek também, né? É. Tipo, eles colocaram várias coisas... Anos 60 ainda.
1: Os próprios Jacksons
0: tinha, não tinha?
2: Os Jetsons? Tinha.
0: Dá pra fazer um. Dá pra fazer até um episódio, né? De filmes e séries que falam sobre o futuro, né? Tem vários aí bem legais,
2: né? uhum. <risos>
0: Trazendo aqui na nossa sessão de feedbacks e comentários, a gente teve a Jade lá no Twitter, que ela fez elogios pra nós aí, pessoal. Ela até colocou assim: estilingada interrogação. Que estilingada a Sheila usou, se eu não me engano, no episódio... Comfort Movies? Foi no Good Pleasure? Foi no Good Não. Mulheres Empoderadas, né? Que estavam estava falando da Sandra Bullock, que ela deu uma estilingada e foi... Ah, verdade. <risos> então, tá aí a
1: estilingada é muito bom, né?
0: Tá aí a prova que a Sheila tem o um vocabulário mais rebuscado desse podcast. <risos> Você concorda, Leonardo?
1: Muito, muito. E, aliás, eu queria dizer que a Sheila traz essa... Essa sapiência toda pro podcast, <risos> né? E eu, eu acho que isso tudo é questão da cantoria dela, o que ela de músicas aqui, que esse episódio não teve ainda. Eu gostaria muito de ver Sheila Mendes cantando The Power of Love, do Rio Lewis, já que esse episódio... Vai, Sheila. Dá a palhinha pra todo mundo. Não, a gente não, quer. Não, 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 vai, não. eu sei não, que você não, quer. Não, não, não.
2: Comi 30 quilos de chocolate agora, Leonardo. Não vai rolar, não.
1: <risos> todo mundo pedir pra Sheila Mendes cantar, pelo menos uma vez pelo Continua
2: falando de Jade, vai, Guilherme.
1: Então, é, pegando o gancho nesse negócio de cantoria, a Jade
0: falou que a Sheila tem uma voz de princesa da Disney.
2: Uh, Lérica!
0: Elogiou o nosso podcast, o podcast <risos> Olha lá, cantou. olha lá, é, continua aqui, continua. Ela não continua, aguenta. Continua. Ela não aguenta. <risos> Ela falou que o nosso podcast é bom, ela gostou e que os filmes e os comentários e falou que Anne with an E não é uma série adolescente. E eu não tem nem como discordar, porque eu não assisti
1: ainda. <risos> mas a gente prometeu assistir e a gente vai assistir. Mas
2: a Jade não comentou só sobre a minha voz, tá? Ela falou que a minha voz é agradável, mas que a gente tem muita sintonia também, tá? Ah, passou
1: um pano só pra te agradar. É, Jade, ah, a gente sabe. Jade, que... um beijo Dá pra, pra você, você, Jade. A gente <risos> sabe que a gente estraga esse podcast, que a Sheila é que traz a... o auge daqui.
2: <risos>
1: <risos> que traz o auge, fala. <risos> 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 bom, pra finalizar eu queria só pedir desculpas pra Carol que a Carol tinha pedido pra mim pra fazer um episódio sobre o De Volta no Futuro e no primeiro episódio eu não falei e ela ficou muito puta me xingou muito principalmente no Instagram falou você não falou de mim então eu queria agradecer a Carol Andelossi, muito obrigado pela indicação foi uma ótima indicação tem mais um ainda fica tranquila porque ela falou ah, mas são só três vocês podiam fazer mais então calma tá tudo bem a gente vai fazer mais um <risos> Bom, queria agradecer a todos. Lembrar que nós estamos em todas as redes sociais, como Leigocult Podcast, TikTok, Instagram e no Twitter. É, se você quiser fazer um contato mais analógico ou quiser fazer um contato profissional, LeigocultGmail.com. Pessoal, muito obrigado a todos. Deixo aqui a minha bancada para se despedir. Até a próxima semana.
0: Falou, galera. Até a semana que vem. Um abraço.
2: É isso aí, meus queridos. Semana que vem estamos de volta. Beijo.